0: Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Für euch und für die Fotografie herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie neu denken. Der Krieg gegen die Ukraine wird in dieser Episode nicht angesprochen, da die Episode vor Kriegsausbruch produziert wurde. Ja, meine heutige Interviewpartnerin ist Lucia Halder und sie ist Kuratorin am Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln. Ja, ganz herzlich willkommen, liebe Lucia. Viele Grüße nach Köln.
0: Hallo Andi, schön hier zu sein. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, stell dich doch mal ganz kurz vor. Und wie bist du denn eigentlich zur Fotografie gekommen?
0: Ich habe Geschichte und Kunstgeschichte studiert und zur Fotografie als Forschungsgegenstand bin ich überraschenderweise nicht über die Kunstgeschichte, sondern in meinem Geschichtsstudium gekommen. Das war die Zeit, als sich ähm, kulturwissenschaftliche Methoden in der Geschichtswissenschaft etabliert hatten und das ähm, Sprechen über den Visual Turn in vollem Gange war. Und es hieß damals immer, Historiker seien visuelle Analphabeten. Und ähm, ja, daraus hervorgehend gab es plötzlich ganz viel spannende neue Literatur. und die sich mit den Produktions-, Distributions- und Rezeptionsbedingungen von Bildern auseinandergesetzt haben. Und das wurde dann später unter diesem ähm, Oberbegriff Visual History zusammengefasst. Ähm, die Visual History befasste sich eben damit, und ähm, nee, der Ausgangspunkt der Visual History ist im Grunde, dass die Feststellung, dass die Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts nicht, ohne die Geschichte der Massenmedien ähm, erzählt werden kann und geschrieben werden kann. Und so hielten eben auch Bildquellen in die Geschichtswissenschaft Einzug. Ich habe mich auch als Jugendliche schon für Fotografie interessiert. Mein Bruder hatte jede Menge Coffee-Table-Books zu Hause und da habe ich mich dann rein vertieft und von der äh, großen, weiten Welt geträumt. Aber so diese tatsächlich ernsthafte Beschäftigung kam erst im Studium. Ich habe meine Magisterarbeit dann über Fotografie im, im Vietnam, ich habe meine Magisterarbeit über Vietnamkriegsfotografie geschrieben, aber mir war dann klar, dass ich ähm, noch viel mehr über dieses Medium wissen möchte und mich noch viel tiefer damit beschäftigen möchte. Und bin dann nach Ende meines Studiums ähm, am Haus der Geschichte in Bonn gelandet. Ich habe dort an einer Ausstellung mitgearbeitet, die den Titel trug Bilder im Kopf: Ikonen der Zeitgeschichte. Das war eine Ausstellung über politische Ikonen, also berühmte Fotografien, die im kollektiven Gedächtnis ähm, verhaftet sind. Also
1: zum Beispiel der Kniefall von Willy Brandt.
0: Exakt. Beispielsweise der Kniefall Willy Brandts in Warschau. Ähm, der NVA-Soldat, der noch im letzten Moment vor dem Mauerbau über den Stacheldraht springt. Ähm, die Bilder vom 11. September, die brennenden Türme des World Trade Centers. Ähm, es war einfach ähm, entlang einzelner Fotografien ähm, wurde die, die Ausstellung sich entfaltet. Es wurde auch ja, das sozusagen das kollektive Gedächtnis der Bundesrepublik und DDR erörtert. Und ähm, da wird eigentlich auch schon relativ schnell klar, dass so kollektive Bilder ja auch generationsabhängig sind. Das kamen dann Schülergruppen, die mit dem Willy Brandt-Kniefall beispielsweise schon gar nichts mehr anfangen konnten. Ja, und so nahm das dann seinen Lauf und wurde immer intensiver die Beschäftigung mit Fotografie. Ich war dann wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Forschungsprojekt, das nannte sich Visual History, Institutionen und Medien der Zeitgeschichte. Ein Verbundprojekt vom Zentrum für Zeithistorische Forschung im Deutschen Museum in München, im Herder Institut in Marburg und im Georg Eckert Institut für Schulbuchforschung in Braunschweig. Es ging. Neben der ästhetischen Wirkung von Bildern auch die gesellschaftlichen Bedingungen der ähm, Produktion, Distribution, Kanonisierung von Bildbeständen zu untersuchen. Wir haben auch ein, wir haben auch ein, wir haben auch ein, ähm, Blog hervorgebracht aus diesem ähm, Projekt. Unter www.visualhistory.de ähm, werden aktuelle Forschungsprojekte vorgestellt. Es werden ähm, Tagungsberichte, Ausstellungsrezensionen, ähm, Interviews und so weiter. Ähm, gepostet und es geht darum, ein bisschen die Visual History Community zu vernetzen und ähm, vor allem aktuelle Forschungsprojekte, ähm, aktuellen Forschungsprojekten ähm, einen Raum
1: zu geben. Das heißt, das war gar nicht so stark in dem Bewusstsein der Leute. Das heißt, das ist jetzt ein ganz neuer Bereich?
0: Nee, mittlerweile ist die Visual History ähm, tatsächlich etabliert und auch, und auch das Bewusstsein, dass Bilder, Quellen sind, ist in der Geschichtswissenschaft ähm, längst etabliert. Früher war das noch so in jedem, in jedem Vorwort eines äh, Buches, das Bildquellen eingezogen hat, wurde das, äh, eingezogen hat, wurde das so lang und breit ähm, begründet. Warum das jetzt notwendig ist, dass man auch Bilder mit einbezieht und das, ähm, das ist nicht mehr so, ähm, dass Bilder Quellen, Medien und auch generative Kräfte im historischen Prozess sind, ist glaube ich mittlerweile überall angekommen. Äh,
1: damit ich das für mich mal so historisch oder geschichtlich jahrzehntmäßig einordnen kann, seit wann ist das ungefähr so?
0: Also der Visual Turn und also das, dass von Visual Turn die Rede ist, ist in der deutschen Geschichtswissenschaft beispielsweise so ab den 1980er Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, aufgekommen. Aber bis es sich etabliert hat, dass Bilder, in Bilder als, ähm, ja, als Handlungen, sage ich mal, auch im historischen Prozess wirksam sind. Das hat dann auf jeden Fall ähm, locker bis in die 2000er-Jahre gebraucht.
1: Also kann man schon davon sprechen, dass es noch ein relativ neues Feld ist?
0: Ja, also das ist eben, die Visual History ist ja auch kein... Ähm, keine eigene, keine eigene Disziplin, sondern eher so eine Schnittstelle mehrerer Disziplinen, also so ein Forschungsfeld im Grunde. Und ähm, ganz zu Beginn schielte man da auf die Kunstgeschichte und die Kunstwissenschaft und die Methoden und dann ähm, hat man einfach so einen, ja, einen eklektischen Methodenmix ähm, entwickelt aus der Kunstgeschichte der Kommunikationsmedienwissenschaft beispielsweise und sich deren Methoden bedient und... Ähm, da entstand eben dieses, dieses ähm, Forschungsfeld, dieses Interdisziplinäre.
1: Ja, und dann hast du dich mehr mit Fotografie beschäftigt und hast auch quasi im Haus der Geschichte und so weiter äh, mitgearbeitet. Welche, welche Fragen äh, haben dich dann zusätzlich noch beschäftigt bei deiner Arbeit?
0: Ja, also wenn, wenn die Frage, ähm, wenn man sich mit Fotografie beschäftigt, dann wird relativ schnell klar, dass es ein relativ fragiles Medium ist und so gerieten in dem Zuge auch immer stärker die Archive in den Fokus, die Sammlungen und Archive, ähm, die Fotografie beherbergten und ähm, dazu gehört zum einen natürlich auch die Beschäftigung mit den Lagerungsbedingungen, konservatorische Fragen, ähm, aber auch Fragen von Klassifizierung und ähm, und ähm, Zugänglichkeit zum Archiv. Also ein Archiv ist ja nicht ein neutrales ähm, neutraler Bunker, sag ich mal, in dem ähm, leblose Stücke Papier aufbewahrt werden, sondern es ist ja ein Machtgefüge, sag ich mal und sagt am Ende auch ein bisschen mehr aus über die Personen oder die Zeit, in der ein Archiv angelegt wurde, als über die Inventare selbst. Und das war eben das Spannende an diesem Projekt, dass, ähm, dass es ein sehr vernetztes Denken war, eben über ein Medium und über, ähm, also eben über Fotografie, aber eben auch den gesamten Kontext. Das heißt, auch die, die praktischen, praktischen Bedingungen, ähm, die Fotografie umgeben. Und als ich dann 2015 ähm, meine Stelle als ähm, Kuratorin für die Fotografische Sammlung am Rautenstrauch Museum angetreten habe, waren das eben dann auch ganz ähm, ganz ähm, ja, virulente Fragen.
1: Jetzt äh, kannte ich das äh, Rautenstrauch Museum vorher gar nicht. Erklär mal ein bisschen, was ist das für ein Museum und was beinhaltet die Sammlung?
0: Das Rautenstorch-Just-Museum, kurz zur Erklärung, in Köln ist ähm, ein ethnologisches Museum, die Sammlung, die fotografische Sammlung und innerhalb dessen befindet sich eben ein historischer Kernbestand, das fotografische Archiv, ähm, beherbergt in etwa 100.000 fotografische Objekte und zwar vor allem ähm, aus kolonialen Kontexten, also von der Frühzeit der Fotografie ähm, an beginnend und auch das Museum als solches ist eine kolonialzeitliche Gründung. Also es war ursprünglich als Völkerkundemuseum gegründet und Mitte des 19. Jahrhunderts kommt es zur fast zeitgleichen Entwicklung von drei Phänomenen, nämlich die koloniale Expansion von Europa aus und die Erfindung der Fotografie und die Erfindung der Ethnologie. Und diese drei Phänomene waren sehr eng miteinander verflochten und bedingten sich auch gegenseitig. Also mit der aus europäischer Sicht rasant größer werdenden Welt steigerte sich im Westen auch der Hunger nach Bildern aus der sogenannten Fremde. Und die Fotografie als Medium versprach Objektivität und Authentizität und das passte unglaublich gut zum damaligen Streben nach Erfassung und Dokumentation und Kartografierung und Klassifizierung der Welt und ihrer BewohnerInnen. Und ich ähm, begann also meine Arbeit am Museum und ähm, war verantwortlich für die, für die Fotografien im Museum und da wurde das ganz deutlich, da was, was ähm, in so einem Archiv innewohnt. Und das ließ sich ganz deutlich ablesen an der Klassifikation, also an der, an der Ordnung der, ähm, der Fotografien. Die waren nämlich ganz ähm, streng geografisch gegliedert zunächst, also in... Afrika, Europa, Amerikas, ähm, Südostasien, Asien, also in geografische Bereiche und dann in Unterkategorien, die ähm, sich an entlang von Schlagworten orientiert, also Typen beispielsweise ähm, oder eben auch nochmal ethnische Zuschreibungen. Und da beginnt es dann nämlich schon die Problematik, denn ähm, so klare ethnische Zuschreibungen gibt es eben vielleicht auch manchmal gar nicht. Ähm, und allein schon dieser Begriff Typen ist ja auch schon hochproblematisch, denn also die entstehende Anthropologie sammelte in der entstehenden Anthropologie sammelten die ersten Völkerkundemuseen eine Unmenge von sogenannten Typenbildern und hochproblematischen Aufnahmen der physischen Anthropologie, also in denen ein Individuum zu einem Typus herabgewürdigt wurde. Und so wurden die ähm, Bilder eben auch im Museum abgelegt über lange Zeit. Und das ist jetzt ein Beispiel für ein Archiv, mit, ähm, in dem sich ganz besonders ähm, stark zeigte, wie die... Ähm, wie eine Tendenz der Zeit sich eben dann in so einer Institution widerspiegelt. Und das ist eine der Aufgaben, bei äh, denen wir gerade stehen, ähm, eben dieses Archiv zu dekolonisieren und beispielsweise diese Ordnung aufzulösen. Und das ermöglicht uns die Digitalisierung, Gott sei Dank. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Das heißt, du hast in der Sammlung dann auch äh, Bilder und fotografische Aufnahmen aus den 1860er Jahren zum Beispiel.
0: Wir haben leider in unserer Sammlung keine Unikate, aber wir haben im Grunde darüber hinausgehend fast alle fotografischen Techniken von den, ich sage mal, 1870er-Jahren bis, bis in die Gegenwart. Und ähm, das ist das Besondere eben auch, Fotografieren aus nahezu allen Regionen der Welt, denn die Fotografie und es erstaunt mich immer wieder, wie schnell das ging, hat sich so rasend schnell ähm, verbreitet, so dass es auch schon bereits 1860 in ja, ja, fast jeder Region und an jedem Hafen ähm, Fotostudios gab. Und das ist eben was, was auch noch nicht so lange. Ähm, für Archive, Archive zum Sammeln von Interesse war, eben nicht nur von westlichen Fotografen, sondern eben auch von lokalen ähm, Fotografen und Fotografinnen. Und das wiederum ist auch so ein, auch so ein spannender Punkt, der so eine Tendenz spiegelt in einem Archiv. Ein Archiv, ähm, also das Archiv, was, was in einem Archiv vorhanden ist, spiegelt wieder was ähm, Sammlungs als sammlungswürdig erachtet wurde oder als archivierungswürdig und im archiv das ähm, also in diesem wenn ich archiv sage meine ich diesen historischen kernbestand nicht das was darüber hinaus gesammelt wurde ähm, sind hauptsächlich Fotos von ähm, Kolonialbeamten, Beamten, Missionarinnen und ähm, Forschungsreisenden, also von Laien hauptsächlich, aber auch ganz viel Studiofotografie. Ähm, es sind überwiegend Fotografien von männlichen ähm, Fotografen. Und ähm, die regionale Verteilung ist im Grunde sehr eng an die, ähm, an die deutschen Kolonialgebiete geknüpft. Das sind also hauptsächlich Aufnahmen aus den ehemaligen deutschen Kolonien. Das heißt, das ist natürlich ein sehr eingeschränktes Bild zunächst mal, was, ähm, was zu sehen ist. Und es sagt aber definitiv nichts über die, ähm, über die fotografische Praxis in der Realität aus, eben wie ich gerade schon meinte. Es gab natürlich nicht nur Männer, die fotografiert haben und es gab auch nicht nur westliche Kolonialbeamte, Missionare oder Forschungsreisende, die fotografiert haben. Zur Früh in der Frühzeit der Fotografie fuhren die Ethnologinnen und Ethnologinnen nicht selbst ähm, ins Feld sozusagen, die Feldforschung. Also das heißt, dass man als Forscher oder Forscherin vor Ort ähm, Aufzeichnungen, Aufnahmen ähm, und ja, Forschungsberichte angefertigt hat, kam erst so in den 1920er Jahren in etwa auf. Und davor war es eher so, dass die auch fotografischen Aufnahmen und die Ankäufe durch Objekte, von Objekten durch eben Laien ähm, getätigt wurden, Kolonialbeamte, Missionare etc. Ich hatte es ja vorher schon Erwähnt und ähm, die Ethnologen, es gibt so einen schönen Ausdruck, ähm, Armchair Anthropologists heißt er. Das heißt, die Ethnologen saßen ähm, zu Hause oder im Büro bzw. im Museum in ihrem Armchair ähm, im Sessel und haben sich die Objekte und Fotografien haben geben lassen und dort betrachtet und anhand von Objekten und Fotografien ihre Forschung betrieben. Das heißt, die Bilder, über die wir heute sprechen, also die ähm, Aufnahmen aus Kolonialen Kontexten sind ähm, im Grunde als ja so realienkundliches Anschauungsmaterial verwendet worden. Es ging um den Bildinhalt und ähm, das ist natürlich, wir müssen die Bilder heute völlig anders betrachten und um jetzt den Titel deines Podcasts nochmal aufzunehmen, völlig neu denken.
1: Ja, Das ist ja sicherlich auch nicht unheikel, ne, die Aufnahmen. Kann man denn diese Aufnahmen überhaupt zeigen?
0: Ja, es gibt, also als ethnologisches Museum stehen wir vor der Frage, wie zeigt man Bilder, die eigentlich nicht gezeigt werden sollen, weil sie aus einem Zusammenhang stammen, der wissenschaftlich-hierarchische Unterschiede zwischen Menschen belegen wollten. Eben vergleichbar mit äh, den Bildern aus ähm, kolonialen Kontexten, eben diesen frühen Aufnahmen, anthropometrische Aufnahmen, das heißt mit einem Hintergrund, der eine Vermessung erlaubt. Ähm, und es gab ja zeitgleich eben auch, in, ähm, in Europa diese erkennungsdienstliche Polizeifotografie oder Aufnahmen in psychiatrischen Einrichtungen, die eben versucht haben, anhand von äußeren Merkmalen auf Charakterzüge ähm, zu schließen. Und ähm, ja, wie, wie geht man mit solchen Bildern um? Das ist eigentlich die prägende oder die leitende Frage, vor der ich oder wir als Museum gerade stehen. Und ähm, ja, weil diese Bilder ungleichen Machtverhältnissen aufgenommen wurden, weil sie oft als Nachweise von einer vermeintlich europäischen Überlegenheit dienten und weil sich in ihnen, und das verbindet sie im Grunde mit der Gegenwart, weil sich in ihnen Stereotype verfestigt haben, die bis heute Klischees und Vorurteile erzeugen. Man denke an touristische Bilder, also diese ähm, koloniale Ikonografie, Lebt bis heute fort in, ähm, in Fotografien. Und es gibt viele Beispiele, wie eben auch ja, wie sagen, in der Werbung oder in touristischen Bildern, ist es so ein bisschen, dass, dass, das sind so die zwei ähm, augenfälligsten Beispiele. Es gibt viele Gründe, diese Bilder ni eigentlich nicht zu zeigen.
1: Ja, das klingt so ein bisschen danach, dass es aber auch einige oder äh, einige, viele, einige wenige Gründe gibt, die Bilder doch zu zeigen, um uns vielleicht wachzurütteln, dass wir vielleicht immer noch in, in, in bestimmten Kategorien oder wie sollen wir sagen, äh, denken und um das vielleicht zu ändern.
0: Ja. ja, also die Gründe, die Bilder nicht zu zeigen, liegen, liegen ja eigentlich erstmal auf der Hand. Ne? Sie visualisieren häufig Gewalt. Ähm ja, strukturelle Gewalt wie eine Unfreiwilligkeit der Aufnahmesituation oder die Manipulation von Bildinhalten, wenn etwa jemand mit Requisiten ausgestattet wird, die, nicht, ähm, die so überhaupt nicht ähm, der Realität entsprachen. Oder Nacktheit. Es gibt auch unterschiedliche Bildkulturen. Also eine Aufnahme ist nicht immer, dazu, nicht immer dazu da, geteilt zu werden. Also eine Zirkulation von Wissen ist nicht in jeder, in jeder Gesellschaft gewünscht. Und auch ja, das Wissen, dass, sich, dass Bilder neurologisch ja, im menschlichen Gehirn anders verarbeitet werden als Texte und ähm, also die hohe Einprägsamkeit und Erinnerung von visuellen Eindrücken im Gegensatz zu Texten, ist da vielleicht spielt auch nochmal eine Rolle, warum wir die Bilder nicht einfach unbedingt so unkommentiert zeigen wollen, um diese eingeschriebenen kolonialen und rassistischen ähm, Blickregime, sage ich mal, einfach nicht bei jedem zeigen, nochmal zu reproduzieren und aber die Bilder nicht zu zeigen, ist eben natürlich überhaupt keine Option. Und wir ähm, haben ja, sie und daraus ergibt sich auch eine Verantwortung. Ja, und diese
1: Verantwortung, dieser Verantwortung seid ihr euch bewusst geworden, wie ich finde. Und habt ein, ein Projekt ins Leben gerufen, das äh, versucht sozusagen Gegenbilder zu zeigen.
0: Ja, zu suchen auch. Und das sowohl in historischer als auch in ähm, zeitgenössischer Perspektive. Das heißt Bilder, die ähm, herrschenden Narrativen widersprechen ähm, oder Bilder, die, ne, die ähm, andere, andere Perspektive zeigen. Und das kann sowohl historisch sein, als ich erwähnte vorher schon, beispielsweise lokale Fotostudios oder weibliche Perspektiven, die ähm, nicht den Einzug in westliche Archive oder Sammlungen ähm, gemacht haben, ähm, solche, auf die Suche nach solchen Positionen zu geben, Selbstrepräsentationen beispielsweise, ähm, oder, ähm, ja, oder zeitgenössisch gibt es auch unglaublich viele ähm, Künstlerinnen und Künstler, die sich ähm, mit diesem kolonialen Bildmaterial auseinandersetzen und ähm, da ganz neue Bildsprachen entwickeln. Und wir hatten in den letzten Jahren ganz Schöne Kooperationen, ähm, weil wir so ein bisschen auf der Suche waren. nach, Wie kann man mit diesem Bildmaterial umgehen und was kann man damit machen? Also ich kann einen riesigen, kritischen Text ähm, neben diese Bilder stellen. Aber das wird nicht, das wird nicht reichen, um ein Narrativ zu, zu brechen oder zu überschreiben. Und wir haben ähm, in Köln die internationale Fotoszene Köln, die ein wunderbares Programm aufgelegt hat, nämlich Artist Meets Archive. Und wir hatten im ersten Jahr bei der ersten Ausgabe 2018-2019 eine belgische Künstlerin eingeladen, Antje van Wichelen, die ähm, in das Archiv eingetaucht ist und ähm, da eine künstlerische Arbeit entwickelt hat und versucht hat, einen neuen Umgang zu finden mit dieser Art von Fotografie. Also sie hat erstmal das komplette Archiv neu geordnet nach visuellen ähm, Merkmalen und hat dann ähm, die Bilder in einem sehr aufwendigen filmischen Prozess, also sie wollte sich bewusst von der Fotografie als ähm, kolonialem Werkzeug lösen und hat das Ganze in Film übersetzt und hat dann eine Bildsprache gefunden, die ich ganz ähm, großartig fand, um die Bilder zu zeigen, sie aber nicht so einem erneuten Gaffen auszusetzen. Also sie hat ganz schnell Bilder hintereinander wegmontiert und hat damit so ein bisschen das Serielle betont, der Fotografie. Aber gleichzeitig war auch immer für kurzen Sekundenbruchteil ein Individuum zu erkennen. Also dieses Schwanken zwischen Individualität und ja, Typologie war da sehr schön zu, zu sehen. Und so versuchen wir uns eben jetzt mit jeder Ausstellung mehr und mehr ranzutasten an, das, an, diese, an diese bildethischen Fragen von zeigen und nicht zeigen. Und ähm, haben da sehr viele fruchtbare Kollaborationen schon gehabt, das aktuelle Projekt Counter Images Gegenbilder trägt ja schon so ein bisschen äh, im Titel, was wir, was wir versuchen, nämlich Gegenbilder ähm, zu zeigen.
1: Kannst du versuchen, so ein, so ein Gegenbild zu beschreiben? Geht das?
0: Also es gibt es gibt viele Möglichkeiten, Gegenbilder zu entwerfen. Also zum einen in der historischen Perspektive oder in der gegenwärtigen Perspektive, also in der zeitlichen Dimension, als zum anderen eben auch. Ähm sieht man das Bild als eine Entkräftung von etwas Altem oder ist es ähm, eine Erwiderung etwas, von etwas. Und wir haben versucht, in unserem ersten, in unserem ersten Aufschlag des, des Ausstellungsprojektes Gegenbilder, es ist als Reihe angelegt, und wir haben jetzt gerade im Museum zu sehen den Prolog sozusagen, in dem wir nicht selber die Ausstellung kuratiert haben, sondern ähm, drei, ähm, drei Projekten, die, ähm, die Interpretation von Gegenbild überlassen haben und wir haben zum einen die belgisch-kongolesische Kuratorin Sandrine Collard eingeladen, sich mit dem, sich mit dem ähm, Begriff Gegenbilder auseinanderzusetzen und sie hat eine ähm, Künstlerin ausgewählt, also sie hat mehrere Künstler ausgewählt und eine davon ist beispielsweise Tuli Mekonjo. Sie lebt in ähm, Namibia und sie hat ähm, zum Ausgangspunkt ihrer künstlerischen Arbeit koloniale Fotografien genommen, die sie auf Flohmärkten beispielsweise gekauft hat, also so ein privates Archiv angelegt. Und daraus hat sie ähm, ihre großformatigen Arbeiten entwickelt, die auf den kolonialen Bildmotiven basieren. Aber sie hat sie übermalt und mit mehreren, ähm, so eine Mixed-Media-Arbeit ähm, entwickelt, mit mehreren ähm, Materialien diese Bilder. Überschrieben bzw. in einen völlig neuen Kontext gebracht, indem sie auch ähm, lokale Materialien verwendet und damit den Bildern eine völlig neue Ästhetik gibt. Aber die Basis ist eben das koloniale äh, Postkartenmotiv. Wir haben aber auch ähm, eine Arbeit der ähm, philippinischen Künstlerin Kiri Dalena. Sie ist ähm, Filmemacherin und Menschenrechtsaktivistin und sie hat sich mit einem mit dem größten einem der größten Bildbestände des der Sammlung auseinandergesetzt und zwar ist das eine Sammlung von knapp 4000 Fotografien, die in der ähm, US-amerikanischen Kolonialherrschaft auf den Philippinen entstanden ist. Das war ein, ein fotografisches Kartierungsprojekt sozusagen. Und sie hat die ähm, Bilder sich angenommen und ist unglaublich tief eingetaucht. Sie hat auch einen Blog über ihre Auseinandersetzung mit diesen Fotografien ähm, geschrieben oder schreibt noch, denn man kann ihn äh, jederzeit lesen. Snare for Birds heißt er. in Indem sie eben diese Auseinandersetzung mit diesen Fotografien, die auch die schmerzliche Auseinandersetzung ähm, thematisiert und offenlegt. Und sie zeigt ähm, Arbeiten in der Ausstellung, in denen sie Fotografien von Frauen, die sehr, ja, in dieser anthropometrischen Aufzeichnungsweise fotografiert wurden. Das heißt, vor einem, vor einem Rasterhintergrund überwiegend nackt. Und ähm, was Firida Lena gemacht hat, ist, dass sie die Bilder genommen hat, reproduziert hat und übermalt hat. Sie hat ähm, den abgebildeten Protagonistinnen ähm, lokale Kleidung angezogen. Sie hat so eine Art Gitter, Gitter drüber gemalt, was zwar einen Durchblick erlaubt dem Betrachter und überhaupt erst mal darauf aufmerksam macht, dass hier ein Unbehagen überhaupt stattfindet und hat auf ja, verschiedene Arten und Weisen versucht, diese Bilder zu modifizieren um damit dem Bild was entgegenzusetzen. Das waren jetzt so zwei Beispiele, die ich finde, sehr, sehr gelungen sind. Aber es gibt bestimmt, und da sind wir eben auf der Suche, ähm, ähm, es gibt bestimmt noch sehr viele weitere Möglichkeiten, Gegenbilder zu entwerfen. Darf
1: man sich da aktiv drauf bewerben, wenn man eine Idee dazu hat?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin immer auf der Suche nach, ähm, nach neuen Positionen. Es gibt unglaublich viele Künstlerinnen und Künstler, die sich auch gerade mit dieser Thematik auseinandersetzen, ähm, die sich mit ähm, kolonialer ähm, Bildpolitik und kolonialen visuellen Regimen auseinandersetzen und die sich mit ihrer kolonialen Vergangenheit auseinandersetzen, die sich auch vielleicht auf einer persönlichen familiengeschichtlichen Ebene damit auseinandersetzen. und ähm, Also es gibt tolle, spannende Arbeiten und natürlich kann ich die gar nicht alle, alle kennen und freue mich immer über Hinweise und Ideen und ja, neue, neue ähm, Perspektiven. Fotografie
1: denken Der Podcast ja, Da kam mir gerade zwischendurch auch nochmal der Gedanke, gibt es denn auch Leute, die dann auf der Ebene dieser Sammlung von diesen vielen Bildern ihre Vorfahren suchen?
0: Ja, es gab ein sehr spannendes ähm, Projekt auf der Osterinsel Rapanui, und zwar haben wir einen großen Bestand eines deutschen Reiseschriftstellers und Reisefotografen. Hans Helfritz hieß er, aber so ein ähm, Tausendsasser, sag ich mal, Komponist. Ähm, er hat viele Reiseführer geschrieben und eben viel fotografiert. Und der Bestand, ähm, sein Nachlass ist bei uns am Museum. Hans Helfritz hat 1946 auf einer Expedition auf, nach Rapanui ähm, teilgenommen und war dort soweit wir wissen der erste der dort mit ähm, auf Farbfilm fotografiert hat und er hat in eine, ich, mehrere Tage war er dort an Land und hat viele ähm, Inselbewohnerinnen und viele Orte da fotografiert und 2016 gab es ein Projekt von zwei chilenischen ähm, Forscherinnen eine davon kam von Rapanui eine aus Chile ähm, die sich den Bestand angenommen, die sich des Bestands angenommen haben und dann daraus ähm, ein Forschungsprojekt entwickelt haben und eine Ausstellung. Und im Zuge des Forschungsprojekts und der Ausstellung, die dann 2018 auf Rapa Nui ähm, gezeigt wurde, ich hatte das Glück zur Eröffnung da zu sein, wurden zusammen mit der gesamten Inselbevölkerung ähm, die Bilder bearbeitet und also bearbeitet im Sinne von ähm, beforscht und am Ende des äh, Projektes waren alle Orte und alle Bewohner in, ähm, identifiziert. Und ähm, das heißt, ganz viele haben ihre Verwandten und Bekannten ähm, wiederentdeckt. Es ist natürlich die äh, ist natürlich glaub, eine relativ ähm, überschaubare, überschaubare Anzahl von Personen, die da leben. Aber das war ein sehr sehr schönes ähm, Projekt, zum, dass, dass solche Bilder ähm, ja. Immer, also dass solche Bilder eben lebendig sind und eben erst lebendig werden durch die Nutzung und die Benutzung. Was, was ich sehr erstaunlich finde, ist, dass die, die Nachfrage an den Originalen in letzter Zeit immens ansteigt. Also der Wunsch, die Originale zu sehen und wirklich die Materialität der Bilder, die Ob Bilder als Objekte ähm, zu sehen mit ihrer Biografie, das ist enorm angestiegen.
1: Apropos Objekte, dann hast du ja auch die ganze, ganzen technischen Materialien da, die ganzen Kameras seit dieser Zeit.
0: Leider nicht. <lacht> nee, leider nicht. Leider nicht. Wir haben, ähm, wir haben die eine oder andere Kamera. Wir haben auch ein altes ähm, Projektionsgerät für Glas-Dias, ähm, so Lantern-Slides. Aber leider nicht. Das ist Und das hat auch einen Grund, ne? weil wir haben keine keine große Sammlung von Fotografiker, also von Kameras etc., weil die Bilder, also das liegt in der, in der Genese ähm, des Objekts, weil die Bilder waren ursprünglich ja nicht als Sammlungsobjekte gedacht, sondern es waren Arbeitsabbildungen. Das waren einfach, ähm, ja, so wie Bücher, waren die Fotos als Arbeitsmaterial gedacht. Und erst im Laufe der Zeit, ich sage mal, das begann hier im Museum, auch Ende der 80er Jahre, ähm, eben auch mit vorhin genannten Visual Turn und dass ähm, Bildquellen und fotografische Abbildungen in, in den Fokus gerückt sind. Erst dann wurde das Ganze zu, eine, zu einem Archiv, zu einer Sammlung davor, waren das einfach Arbeitsmaterialien. Also deswegen, ähm, deswegen ist es auch nur, lässt sich in den Objekten selber auch die... Ähm, ja, die Genese der oder die Fotogeschichte und der Status von Fotografie als Objekt auch ganz schön nacherzählen.
1: Weil da Notizen drauf waren.
0: Auch, also auch Beispiel, auch Notizen, aber die Bilder sind ähm, auf Karton aufgezogen worden, dann eben mit Informationen versehen und dann lagen die in den Zimmern der jeweiligen Kuratorinnen und Kuratoren als Arbeitsmaterial und man die sich angeschaut, wenn es in eine Publikation ging, beispielsweise in eine Forschungsarbeit. Und, Irgendwann, ich meine, das war in den 60er oder 70er Jahren, gab es eine Maßnahme, diese Rückseiten, die, mit eine, die, die handschriftlich, ähm, handschriftlich beschriftet waren, die Rückseiten mit Maschinen, äh, mit Etiketten, automatisierten äh, Etiketten, die mit Maschinenschrift beschriftet waren, so ein bisschen ordentlicher zu gestalten, sage ich mal. Dann wurden Etiketten auf die Rückseiten geklebt mit äh, maschinell, äh, maschinengeschriebenen, äh, mit der Transkription. Und irgendwann im Laufe des Projekts hatten wir festgestellt, dass unglaublich viele Fehler passiert sind. Und dann gibt es, und dann hat man versucht, diese Etiketten wieder abzureißen. Und dabei ist die Originalschrift verloren gegangen. Das heißt, es gibt so ein paar Objekte, ähm, wo man eben an dieser Rückseite das so gut nachvollziehen kann, wie, ähm, wie sich so ein Objekt verändert hat. Oder es gibt auch das sogenannte Reproarchiv, archiv das ähm, wurde begonnen Anfang der 90er, als es eben darum ging, ein Arbeitsarchiv zu haben und um nicht mehr die Originale äh, bemühen zu müssen und beschädigen zu müssen im schlimmsten Falle. Dann ähm, wurde jedes einzelne Foto abfotografiert, einen Schwarz-Weiß-Abzug gemacht und in genau der gleichen Ordnung wie das originale Archiv sortiert. Und das war dann das Arbeitsarchiv. Aber mittendrin, mitten in dieser Arbeit, diese zigtausend Fotos zu reproduzieren, ähm, kam dann die Digitaltechnik und hat das Ganze etwas äh, überholt. Und ja, und dann begann man die Bilder zu scannen. Und so lässt, also die, dieser Bestand ist auch im Grunde ein äh, Ritt durch die Fotogeschichte, durch die Archivgeschichte und durch die Geschichte des Umgangs mit fotografischen Objekten und Erzählt im Grunde auch die Nise vom Foto als Arbeitsmaterial, also von, von der Illustration, von der reinen Illustration der realen, kundlichen Quelle hin zum äh, musealen Objekt. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, danke Lucia für das Gespräch. Viele Grüße nach Köln und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal persönlich und nicht nur auf dem Bildschirm. Dankeschön.
0: Danke auch dir für das Gespräch, Andi. hat mich sehr gefreut. Viele Grüße nach Essen.
1: Ja, wer mehr über das Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln erfahren möchte und über die Arbeit von Lucia Halder und ihrem Team, kann sich informieren unter www.museenkoeln.de. Tatsächlich hat das Rautenstrauch-Jost-Museum keine eigene Internetplattform. Da muss man sich ein bisschen durchklicken. Aber all diese Informationen und die Webseite zum Anklicken habe ich für euch und für Sie in den Shownotes vorbereitet. Einfach mal reinschauen. Für euch und für die Fotografie. Alles Gute da draußen. Gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast.